0: 《雪中悍刀行》第二十一回，收回桃木剑，红喜相转身看向徐凤年，没什么得意神色，仿佛是天经地义的事情。这徐凤年愣了一下，微笑，懂了，这就是你的天道。子当是做了件吃喝拉撒此等小事的红喜相啊了一声，谄媚的小跑向世子殿下，给说说怎么个道。徐陈师兄说：“我是身在山中不知山，这辈子都不可能悟道了。”徐凤年奸诈道：“只要你下了山，站远点儿，不就看清这山了吗？”洪启相唉声叹气，做掐指状，一阵的推演，无奈道：“就知道今日不宜下山。”这徐凤年恨不得一脚把这躲乌龟壳里边不探头的胆小鬼给踹死。最大的本事就是钻牛角尖的江泥，跟这徐凤年算是卯上了，在茅屋住下，从冬天白雪住到了春暖花开。世子殿下每天累得像条丧家之犬，他倒落了个清闲，从不做一名奴婢该做的伺候活，每天呢就在武当山闲逛。八十一峰朝大顶，一半山峰公观和洞天福地都被他那啊踩着麻鞋的小脚丫给走了个遍，还有闲情逸致跟最近的紫阳观讨要了些种子，在青竹篱笆外栽种了蔬果，被他折腾出一块自成天地的小菜谱。这徐凤年多看两眼都要被他警告，像一只被踩到尾巴的小白野猫。徐凤年除了练刀练字，就是不断从听朝廷搬书到山上，一本接着一本，一行囊接着一行囊，如同搬山呢、啊。江离似乎痴迷上了，亲眼看着蔬果一点一点的长大，一得空啊就蹲菜谱里边盯着瞧。可怜神符匕首啊，既要当锄头是，又要当砍刀了。徐凤年某天趁月明清晰，好心好意的去这菜圃施肥，结果被睡不着的将你给撞见，癫狂的拎着神符追杀了他半座山呢。接下来的几天呢，徐凤年都没敢回茅屋，每餐伙食都是抓些个野味啊，烧烤应付着。一开始，红喜相没敢跟着大鱼大肉。后来经不起肚中馋虫作祟，有了个开端便一发不可收拾。一见面就朝世子殿下抛媚眼，一张嘴便是笑嘻嘻的问：“说今天逮着啥了呀？”这与山上的清规戒律那都是大大的不符啊。徐凤年很佩服自己能忍受这骑牛的天天在耳边絮絮叨叨，跟那头青牛屁股上的牛虻一般呢。搬了数百本书上山，徐凤年当然呢不是要做一只两脚的书柜，读到懵懂处就把这红喜相抓过来解释一番。最有趣的地方在于很多看似无解的高明招式，呃，往往在另一本秘籍里啊就有破解之法。这类需要耐心寻找的矛盾，最是让徐凤年受益不过。如今世子殿下刀术高低不好说，可眼界却是有些更上数层楼了。这期间呢，徐凤年拎出一本江湖上已经失传已久的大皮击技，用作练体的典籍，招式简洁，却招招是刚猛霸道，力求一招致命。再跟武当要了一套无名的拳法，偏向阴柔。这徐凤年原本不喜欢。红喜相却是死皮赖脸的鼎力推荐，吹嘘的天花乱坠，只差点没捧成天下第一喽。一开始徐凤年依然不答应，口干舌燥的师叔祖不得不卖命耍了一手压轴的把式，连徐凤年都不得不承认，当真是被这家伙给结实的震惊了。这骑牛的呀，随手摘下了一把竹叶，于大风中撒出，然后身随竹叶走。一掌探出，徐凤年只看见他在那儿如同醉汉一般身形摇晃啊，胡乱蹦的，却将所有的竹叶、重灰粘回了掌心。啃着一只野鸡腿，拿到了拳谱却始终不得要领的徐凤年不得不开口询问：“这拳法越练越像娘们玩的东西，你该不是故意坑我吧？”吃人家嘴软的师叔祖摸了摸啊嘴边的油渍。一本正经地表示：“小道怎敢糊弄世子殿下呀？”徐凤年狐疑：“不是，这是谁创的拳法呀？”师叔祖眼珠子乱转，大口咽下了野鸡肉。“嘿嘿嘿，世子殿下，呃，不耽误你练刀，我得放牛去了。”我。徐凤年拿刀鞘压在红喜相的肩膀上冷笑：“不说，就把你吃下的东西全给打出来。”师叔祖神秘兮兮地说：“诶、呃，是小道在玄月宫顶无意间寻找到了，这年代久远不可考证，想必是某位前辈真人的心血了。”徐凤年收刀，气沉丹田，按照那套拳法在空中一连画了六个圈，一圈套一圈，是有模有样，可总觉着与骑牛的当日竹林手腕差了好几座山的距离。别说神似了，形似都差强人意。忙着去牵青牛的师叔祖看了眼徐凤年的架势，微微点头，笑容灿烂道：“这套拳由八卦到四象三才，知道两仪，一路往回推也，只不过离太极无极还很远呐、啊。世子殿下的手法已经相当的。”清灵圆活，开合有序，极为不易。比我当初是快了太多，只不过还有些小瑕疵需要校正。若说大劈击技是万斤压死千斤的手段，这套拳法便是一两搏千斤的取巧。世子殿下练习时需谨记一点。拳打蜗牛之地，求小不求大，求静不求动。万一能得了一生万物的妙处，真于巅峰，便是一语不能加，萤虫不能落，一夜之秋，芽发春枝。这徐凤年琢磨好半天，也就拳打蜗牛有些用处，其余的都他娘废话。红喜相呵呵一笑，并不反驳。这徐凤年眯着眼睛笑，不是吹牛的呀，你怎么这么喜欢吃肉呢？你、啊、这山上的黄鹤最多，要不你骗之下嘞。洪熙香干笑，嘿、哎，使不得，使不得。武当仙鹤通灵，而且都是我儿时的玩伴，杀他们比杀我还难受着呢。徐凤年开玩笑说，那你能否骑到鹤背上耍耍呀？道教仙人登仙，不就有一种骑鹤飞升的吗？洪喜相摇头，这个没想过。嗯，我从小就怕高。徐凤年鄙夷道：“怕下山，怕高，怕女人，还有什么他娘的是你不怕的？”洪喜相重重的叹息一声，愁眉苦脸。这位骑牛的突然竖起耳朵，小心翼翼说：“世子殿下。”我先去牵牛，你最好啊，回茅屋瞅瞅。徐凤年握紧袖东刀，疾奔而返。在山上还有谁能吃了这雄心豹子胆来找自己的麻烦？如果万一有，那肯定不会是寻常的货色。看见茅屋，徐凤年身形急停，穿过竹林时缓缓前行。您正在收听到的是。雪中，汉刀行，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。屋外呀，有三个面孔生疏的不速之客，不穿武当麻布或者是丝绢道袍。居中一位身材娇弱的公子哥，衣裳富贵华美。徐凤年对钟鸣鼎食人家的做派再熟悉不过，一眼便可看出身家是殷实的厚度。这小子身上的蜀绣真知是穷工极巧，有价无市的稀罕货色呀！这还是其次，他手上玩转的两颗夜明珠，质地绝佳，被誉为是龙珠凤眼，各是一等一的上品玩物，凑成一对儿那更是难上加难。贡品也不过如此。神色倨傲的公子哥身边站着两名中年男子，一位。腰大十围，体型彪悍，标准的是燕颌虎须，抱头环眼。以徐凤年的点评啊，那就是这货呀能镇鬼驱邪了。这位大汉腰间悬挂着古朴双刀，一长一短，他站得稍远一些。另外一位面白无须的阴沉男子，则离公子哥更近，微微弯腰，负手而立，穿一袭素洁白衫，总给人一种这。这响尾环蛇一般的阴冷印象，站于菜谱之中的江尼红着眼睛，死死盯着三人，嘴唇已经被自己咬出血丝，精致的脸颊上留了一个五指掌印，红肿了一片。他精心培育的菜谱已经是毁于一旦，木架尽倒，幼苗尽断，几乎被翻了个底朝天呢、啊。世子殿下只是好心浇水施肥，尚且被江泥追杀一通，这菜谱子被捣成这般田地，他肯定是拼命过呀。只不过对手人多势众，又都不是慈悲心肠的善茬，他吃了个哑巴亏。也许在江泥看来，北凉王府是个华贵凄凉的鸟笼，可除了养鸟的世子殿下，谁敢对他指手画脚？更别说甩他耳光。双手裹布握刀的徐凤年面沉如水，赤脚径直走向三人。江泥，本世子欺负得你们却欺负不得，管你他娘的是何方的神圣？风怒翩翩的公子哥轻轻侧头，鼻尖上有些细碎的雀斑。他瞥了眼迎面走来的徐凤年，面露轻蔑。当视线转移到徐凤年左手的。秀东刀，他缓缓出声：“哟，这刀好看，喜欢的紧。”去，打断他的双手，刀归我了。那汉子闻言，望向徐凤年的眼神之中透露出丁点的怜悯。从头到尾，这徐凤年都没说一个字离壮汉十步，猛然前冲，秀东出鞘，三步处劈出极干脆利落的一刀，是呼啸成风。那原本不打算出刀的汉子，铜铃般的眼珠绽出一抹犀利光彩。不见他如何拔刀，便将左腰短刀格挡住了徐凤年那凌厉的一刀。短刀刀柄缠绕着金银丝，制作精良，是一把专职布战的好刀。徐凤年。一刀锋芒被阻，并不一味比拼力气，借势反弹，画出一个惊艳的大弧，身形随之一转，便是第二刀势横扫而出。雄魁大汉露出一丝惊讶，迅速收敛了轻敌的心思，右脚后撤半步，左臂抡出一个大车轮，当空斩下。再不是手势，而是要借助天生神力去摧枯拉朽，将眼前用刀的这小子给扫出去，再也提不起刀来。早被白发老魁教会如何续劲、如何回劲的徐凤年，避其刀锋，陡然耍出隐匿的额外三分力道，迅速击进双刀大汉的拔刀，电光火石之间，硬是躲过了大汉的蛮横轮砍。徐凤年有意无意将骑牛的那套拳法融入刀法，身形如陀螺，一圈后紧接着一圈，速度不减反增。再结合自物的滚刀术，简直就是天衣无缝啊！在危机扑面中，一瞬间爆发出以往无法达到的境界，真正做到了一气呵成是契，是气机鼓荡不绝。徐凤年。呕吐气息中正安舒，以至于第二季秀东横扫远胜出第一季的气势。那一刀落空的汉子是怒目圆瞪，这小子不知进退死活，单刀诡异角度刁钻，在同龄中人算是殊为不易。可惜了这份天赋了。终于恼火的大汉虽然仍未抽出右手长刀，左手短刀却开始不再留有余地了。手腕毫无征兆的咯吱作响，便突兀的出现，刀身向上协调，如钓出了一条东海大鲸，猛然击中秀东异常清亮的刀锋。徐凤年心中没来由的跳出了那句“一语不加，萤虫不落”，下意识便拼尽全力回掠，脚下踩出一串凌乱的小圆弧，总算是稳住了身形。心口窝发热，嗓子眼发甜，一口鲜血涌江上来。徐凤年压了一口，把这鲜血咽回肚子。手中秀东是丝毫不颤，双刀壮汉并不急于追击，是岿然不动。放话要打断徐凤年双手的这公子哥与身边无需男子窃窃私语。徐凤年撕掉了右手上的布条，秀东从左转右。只是盯着眼前，只怕有三个将你体重的那大汉的那柄短刀啧啧称道：“好刀啊！”本以为东岳一王国仅供东岳皇室贵胄佩戴的割挡刀，就都已经被收缴入国库了。大者名割挡蛮刀，小者名割挡锦刀。不曾想在这儿还能见到这对佳人的庐山真面目。腰间悬满锦对刀的这大汉面露异色，扯了扯嘴角道：“眼力不错。”徐凤年故作天真道：“那你岂不是亡了国的东岳皇族？好一条丧家犬，怎的就跑到武当山来咬人类了？”被戳中软肋的壮汉并不动怒，静气修养功夫与刀法一样出类拔萃，他只是面无表情，平淡说。给了你十停的休息时间，够了没有？徐凤年右手握袖东并不搭话。鼻尖堆着雀斑的公子哥不耐烦地说：“跟他唠叨什么？我只要刀，断了这人双手后是死是活，听天由命。”左手布满鲜血的徐凤年出人意料地提起刀鞘，是怕对手有双刀，单刀对敌吃亏呀、啊？这是啊。见到这情形的东岳王国人泛起冷笑，徐凤年再度不要命的冲刺，滚刀如雪球，半年练刀成就淋漓尽致。那东岳遗留下来的孤魂野鬼轻描淡写一破去徐凤年并无套路可言的招式，存心要等这徐凤年气机不得不转换的瞬间痛下杀手。这种折磨如同刀架脖子，却不许这刀下人呼吸呀、啊。徐凤年在丹田浩劫的刹那，硬扛对手势大力沉的一招斜劈，同时左手刀鞘天马行空一般投掷出去，击射如一尾箭矢直插那公子哥的胸膛。东岳刀客眼皮一跳，违反斗阵大计的转头去确定这该死的一致是否会造成他无法承担的后果。这本是徐凤年最好的伤敌机会，但当眼角余光瞥见大汉右手微动，徐凤年就心知不妙，强制压抑下投机出刀的冲动，一退再退。果然，东岳孤魂转头的同时，那割挡蛮刀已然出鞘，徐凤年身前泥地被划出了一条深达两尺的裂痕，触目惊心。徐凤年抽空，除了调整气机，还望向了那秀东刀鞘。只见白净白衫的男子横臂探出，轻轻捏住了徐凤年势在必得的刀鞘。公子哥不知是完全没反应到危机，还是天生的大将风度，哈哈大笑：“哼，你这颗绣花枕头，雕虫小技就想杀我，也不怕贻笑大方？知道你眼前的这两人是谁吗？”徐凤年见这东岳刀客没有要动刀的意思，终于有机会打量起面前的这位公子哥，心中顿时了然，微笑道：“小娘子，啊，你倒是说说看，能不能吓着我呀？”公子哥满脸通红，抬腿踢了一脚身边的白净中年男子，尖叫道：“杀了他！”那男子终于开了金口，嗓音尖锐刺耳，不阴不阳。找死！不见他动作，袖通刀鞘便炸雷般的射向徐凤年的脖子。拦在徐凤年身前的东岳刀客脚尖一点，让出位置。若不躲呀，他就要先被洞穿个大窟窿出来。这徐凤年闭上眼睛，不是认命，而是赌命。听众朋友。《雪中悍刀行》纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者：烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 ：dbxd 9 8 1雪中悍刀行》今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。